0: de 1 Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas tardes, hola Son las doce y media de este lunes 23 de mayo Con felicitaciones varias que hay mucha gente cumpliendo años Qué bueno vivir y sumar sumar vida a los años ¿Verdad? Y no dolores y quebraderos de cabeza, sino vida, vida... ...con letras grandes y mayúsculas. ¿Qué tal el fin de...? Sí, un poquillo de aire, pero esto no es nada. Tendremos más aire y más y más y más. Mañana y pasado. Pero nosotros nos vamos a, a movilizar... ...en otro tipo de eventualidades y de aires. En aras de la comunicación, por ejemplo. Hoy, además... Con la visita de Diego Valdivia, del pianista y compositor, vamos a hablar con Juan Icí, la delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Algeciras, de cómo va el montaje. Ya saben, la polémica que hay, si al final las casetas van a tener suelo de madera o no. Bueno, con ella lo vamos a hablar enseguidita. Va a estar con nosotros el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas... Vamos a hablar de algas y vamos a felicitar mucho, mucho, mucho. Y vamos a estar muy pendientes también del Plan Municipal contra el Cambio Climático y la Declaración Medioambiental Estratégica, que se va a presentar en un ratito en la línea de la Concepción. Muchas cosas queremos hacer, pero desde luego, con su escucha, con tu escucha, podemos todo esto y mucho más. En esta semana nos vamos a hacer eco de un acto también asimismo que se está llevando a cabo en estos momentos en Tarifa. La presentación de esa semana grande de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La ONCE, que en esa semana de la movilidad pretende concienciarnos a todos de lo importante que es protegernos, de lo importante que es la accesibilidad en cualquier ámbito para las personas con capacidades distintas. Pero de momento vamos a poner punto y forma con el tiempo a ver qué climatología nos espera en las próximas horas de este lunes. Bien hallados a todos.
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: ...directamente nos vamos hasta la EMET... ...nos está esperando para esas previsiones Sara Poza... ...buenas tardes Sara...
2: ...buenas tardes, hoy lunes tenemos intervalos de cielos nubosos... ...con temperaturas máximas que estarán entre los 24 grados de Algeciras... ...y los 30 grados de Arcos de la Frontera... ...el viento será de componente oeste... ...aumentando durante las próximas horas... ...y en cuanto a mañana martes... ...seguiremos con tiempo estable, cielos poco nubosos... ...y temperaturas máximas que irán en descenso... ...27 grados marcará los termómetros en Arcos de la Frontera... 26 grados en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz, 24 grados en Rota y 23 en Algeciras. Vientos de componente oeste, poniente en el estrecho con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Sara.
0: ¡Qué ímpetu tiene nuestra orquesta! Como la Escuela de Música de la Piñera en Algeciras, ¿eh? Que les saludamos también. Bueno, Alberto, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, María, buenas tardes.
0: ¿Cómo anda la actualidad?
3: Bueno, pues con muchas cosas. Por un lado, eh, acaba de presentar Paco Vaca en los barrios junto al alcalde Miguel Alconchel. Paco Vaca, presidente del consorcio de bomberos, la reforma. ...de ese parque ubicado en los barrios... ...tenemos otro en Tarifa, otro en Jimena, otro en Algeciras... ...bueno, 1.300.000 euros... ...ha hablado también Paco Baca de la buena sintonía... ...con las administraciones... ...ya sabes que hubo muchos problemas hace, hace unos años... ...por las deudas, una de las más elevadas era los barrios... ...bueno, pues todo el mundo está trabajando en, en sintonía... ...para mejorar ese parque de bomberos... ...todos los servicios... ...y también dice Paco Baca que habrá mejoras... ...en otros parques de nuestra comarca... Eh, ha salido una estadística... ...del Instituto Nacional del INE... ...en la que dice que Pozuelo de Alarcón... ...es el municipio con mayor renta media... ...y con menor tasa de paro de toda España... ...algo que bueno, suele ser eh, habitual... ...por el contrario, Linares con un 30,9%... ...seguido de La Línea con un 30,3%... ...presentaron las tasas de de paro más elevadas. 30,3% en La Línea. Sí, y Linares 30,9% son los dos andaluces... ...y después Alcalá de Guadaira 26,9%... ...los tres municipios andaluces. Eh, las playas, eh, ya estamos en época casi casi pre-veraniega Bueno, eh, Ruiz Boix le ha, reman- le ha demandado perdón arena para Torreboller Soto Grande a la demarcación de costas del gobierno En Algeciras siguen los trabajos, en este caso la escalera de madera que se ha instalado en la zona de los delfines La aportación de arena de Valdebaqueros, eh, tanto en la playa de Getares como del Rinconcillo Y bueno, pues el resto de municipios, también la línea con los daños al temporal Se preparan para ya la temporada estival Eh, Han entrado en funcionamiento, o ha entrado mejor dicho, el primer autocar de los 11 nuevos vehículos adquiridos por la empresa Algesa en Algeciras. Ha comenzado también, ha comenzado, quiero decir que va a ser durante el día de hoy, lo mismo están ya, eh, la limpieza del edificio de Ocupas en la zona del Secano. Eh, Las agencias de viajes encaran una semana más con la incertidumbre de si esto se va a resolver o no, veremos qué pasa, ya sabes que no pueden vender billetes, que el viernes hubo una concentración, 90.269 personas podrán ejercer su derecho al voto en Algeciras en las elecciones autonómicas del 19J, 90.269, así que no está está mal, el censo sigue eh, aumentando. En la línea la escuela de en la línea, perdón, en San Roque, la escuela de idiomas ha acercado a docentes de toda la comarca la experiencia educativa finlandesa. Ya sabes que siempre se pone de referencia a Finlandia. Y en deportes, pues tenemos que esperar porque hay varios ámbitos abiertos. Por un lado, en lo puramente deportivo empató el Algeciras ante el Real Madrid Castilla le pudo ganar no quiso entrar la pelotita con un mirador repleto y tiene una opción de llegar al playoff aunque ya no depende de sí mismo eh, tiene que ganar en Sabadell y esperar alguna carambola y la balona empató en Villarreal lo que era un magnífico resultado pero el resto de, resu- de marcadores no acompañaron si sí el de la Andorra que ya está en segunda A así que te va a quedar sin ver a Piqué pues me da que ya con el ascenso conseguido no va a venir a la línea tiene que ganar a la Andorra o esperar carambola si sí, le gana a la Andorra está salvado si empata cuidado entonces, bueno, hay que esperar. Y el partido de la Algeciras, que se supone que había acabado a las 10 y cuarto de la, 10 y medio de la noche del sábado, pues no ha terminado. Se va a jugar el miércoles. ¿Por qué? El Castilla, sería la segunda vez que lo hace el Madrid como club, en la provincia eh, presuntamente cometió una alineación indebida cuando fue expulsado Antonio Blanco, el segundo futbolista que veía la cartulina roja de los de Raúl González Blanco.
0: Y han reclamado, ¿no?
3: Sí, porque Blanco se retira, Blanco ya ha jugado en el primer equipo y en ese momento solo hay seis jugadores del primer equipo del Castilla en el campo, algo que es ilegal. Hay precedentes que dan la razón a la Algecira. Luego está la interpretación de eh, si el, el balón estaba en juego. El balón ya no estaba en juego, pero el partido seguía. O sea, que el balón no está en juego no quiere decir que el partido no está. Hemos consultado con abogados y te dicen, primero, que el Madrid no va a recurrir en principio porque el Madrid le da igual. El Castilla ya no tiene nada que hacer, pierda o empate el partido. Uh-huh. Que hay precedentes que favorecen a las leciras, pero claro, el Sabadell, el Nazi y todos los demás, pues van a protestar porque esos dos puntos que le darían a las leciras ganado el partido por 3 a 0, le harían afrontar la última jornada en puestos de playoff y dependiendo de sí mismo, claro.
0: Bueno, pues estaremos muy...
3: semana. ¿sí?
0: Y además, de verdad, gracias, querido.
3: Bacha, por cierto, el Madrid debería mirarse en lo de las normas, ¿eh? porque es la segunda vez que le pasa. Y Mbappé no. No viene. ¿A qué hora lo presentan? Y
0: Piqué... Creo que tenía ilusión. No, por eso. Ya, ya lo han presentado. Pero allí, en... en París.
3: Ah, pero no viene a Madrid.
0: No, hombre, no. Piqué tampoco viene, porque está bueno, liado Piqué, con rubiales. Y ya ascendido. No, y rubiales y tampoco vienen. O sea que una alegría. Si es que no nos falta, que no nos falta de nada, decían las sevillanas, ¿no? No vamos a poner toque de sevillanas porque vamos a hablar... Antes de que todo sube y la inflación se come nuestros ahorros, Democratest baja más sus precios para facilitar la vida a las personas. Tu test PCR por 50 euros y de antígenos por 23 euros. Con certificado válido para viajar en español e inglés. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
1: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai. Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai Cumple con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora descúbrela tú en Hyundai.es Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 805859.
0: A ah, 23 de mayo, así como el que no quiere la cosa Cuando tengamos 23 de junio estaremos viviendo intensamente la Feria de Algeciras Año 2022 Vamos a saludar a la concejal delegada de Feria y Fiestas Porque queremos conocer cómo va todo eh, Se ve se ve desde el recinto ferial, pero vamos a conocer lo intrínseco Juanici, buenas tardes
4: Hola, buenas
0: tardes. Ahora sí, perfecto, perfecto. Juan, ¿y ¿cómo va todo? Porque ya por lo menos eh, vamos teniendo cartel. Se van anunciando acontecimientos. Se entregó esta semana pasada eh, el cepa maravilloso al León. Sí. Poquito a poco tenemos al pregonero rescatado que el pobre ya se le ha hecho eterno. ¿eh? Cuéntanos. Sí.
4: Bueno, pues nada, trabajando para la feria tenemos ya. Eh, ...prácticamente todos los pliegos, tenemos todo, esperando, bueno, pues que termine eh, de montar las casetas... ...este año, como ha pasado en todas las ferias de, o en casi todas de Andalucía... ...está habiendo problemas con el montaje y está habiendo problemas con los suelos, pero ya esperamos
0: que esta tarde ya se quede todo solucionado. Eso te iba a comentar, hay una polémica aquí en el pueblo... ...que es como nos gusta hablar a la décima ciudad de Andalucía... Eh, ...hay hay una polémica con el tema del suelo... Eh, eh, ...¿qué pasa? ¿Que no hay montadores? Porque claro, eh, es un suelo de madera... ...sería irónico y paradójico que tuviéramos asfalto o, o cemento... ...en las calles y que dentro de la caseta... ...¿qué está sucediendo? Amplíanos la información...
4: Pues, efectivamente, María, lo que acabas de decir, hay un problema con el material. La empresa que se dedica a montar los suelos tiene parte del suelo. Están buscando, que creo que ya lo tiene solucionado, la otra parte que faltaba. Y, bueno, van a traer o están buscando una cuadrilla de montadores para el suelo, porque tampoco hay en Córdoba, en Jerez… Ha habido problemas también porque no hay personal.
0: Eh, suena bastante bastante increíble, Juani, porque nos estamos quejando de, del altísimo índice de paro que tenemos en España y en Andalucía, y en la comarca ya ni hablamos, ¿no? que somos el farolillo rojo eh, por tanto Ceuta como, como todo Cádiz, y es increíble que a la hora de montar suelos de madera que hace uno el agosto y hace una campaña buena con las ferias, no haya montadores.
4: Bueno, pues no hay montadores, lo mismo que está faltando camareros para cutir la feria, María. Pues no me preguntes el por qué. Mm. Porque no lo sé, vamos.
0: Claro, ¿y qué ánimo tienen los caseteros? Eh, ¿57 al final, Juaní? Sí,
4: ahora mismo eh, se ha dado de baja una, pero estamos pendientes de que entre otras. O sea, que están cubiertos todos los sitios de la feria, María.
0: Tendremos también Feria del Ganado, que va a cumplir su 171 aniversario. Eh, Efectivamente. ¿Alguna novedad al respecto?
4: Nada, esta tarde tenemos otra reunión con los ganaderos y ya sabremos la cantidad de reses que vienen. eh, Pero es esta tarde la reunión, María. Sí. Mañana te puedo dar más información si quieres.
0: Bueno, iremos pasito a paso. Era una, pues to- sí. una toma en contacto, de contacto como hemos tenido en anteriores uh-huh. ocasiones. Eh, claro. Yo te noto muy nerviosa, Juaní. Normal, porque es normal, es normal que, que mientras. Pues sí. Entonces, vamos a tranquilizar a la gente. Sí, tendremos suelo de madera en condiciones en las casetas. Sí, que vamos a tener eh, casi 57 casetas. Eh, falta, uh-huh. pues. Pues todo, todos los matices, matizaciones a la hora de del plan de seguridad ese largo ETC. Bueno,
4: eso está todo controlado, María, y bueno, pues el nerviosismo total de, de todas las ferias ha grabado este año con que hemos tenido dos años eh, de paro y ahora hay que volver a empezar.
0: Sí, sí, pero pero con todo con todo el ánimo y además claro. va a ser va a ser un éxito de, de, de afluencia porque se está comprobando en todas las manifestaciones de aquí de la comarca, en todo, hay muchas ganas y no, no me extraña que, que estén los ánimos ahí con los pelos de punta, Juani. ¿Algo más que añadir, querida, que estás de reunión, Nada, de reunión?
4: María, que estamos ultimando todos los datos, que vamos a tener una gran feria. Con mucha prudencia, como es lógico y normal, pero después de ver cómo se están desarrollando otras ferias, pues está todo el mundo con muchas ganas de, de disfrutar, de olvidar el tiempo pasado y empezar otra vez con la misma vida que llevábamos
0: antes. Ojalá que sí, estaremos muy pendientes hasta pues prácticamente menos de un mes ya, estaremos muy pendientes sí. de la Feria Real de Algeciras 2022. Uh-huh. Juan y gracias por estar con nosotros, un abrazo.
4: Un abrazo, María, un abrazo para todos.
5: Vamos al campo, a la playa a la piscina. ¿Pedimos un Baires? Pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar. Este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza y prueba nuestra amplia carta, sugerencias del día, diferentes vinos o nuestros deliciosos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Tu
6: verano en Baires.
5: Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, Recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos. Con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956-57-2727. 27. Restaurante Cepas, en Playa Getares.
0: Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Fíjense cómo está todo. Nosotros con el ánimo y el espíritu de, de la Feria Real de, de Algeciras, que está ahí a menos de un mes, pero con todo y con muchas ganas, fíjense... El tono político como está reactivándose de una manera inusitada porque tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones andaluzas de de esta convocatoria. Hoy vamos a hablar con Juan Espadas, con el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señor Espadas, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues encantada, encantada y con mucho trabajo, que eso dicen que es un (ríe) sinónimo inequívoco de salud. ¿Y usted cómo está?
5: Pues muy bien también, haciendo muchos kilómetros, recorriendo Andalucía, con mucha ilusión y con mucha confianza en que el próximo 19 de junio tengamos unas elecciones autonómicas decisivas para Andalucía que nos permitan avanzar y progresar en esta tierra.
0: (ríe) Eh, Juan Espadas es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en Derecho Comunitario por la de Sevilla... En alta dirección de empresas por el Instituto Santelmo, bueno, máster en política, en gestión medioambiental. Eh, ¿Qué cosas? Un currículum muy interesante, señor Espadas, eh, pero siempre asociado a la política. ¿En esto se mete uno porque quiere de verdad eh, llevar a efecto lo que es la política, la esencia de, de la política? Si no, no se entiende, ¿no?
5: Eh, bueno, en primer lugar yo, yo me siento eh, abogado, yo estudié Derecho, me gusta mucho el ejercicio de la profesión y, y me he dedicado sobre todo a la gestión en el ámbito de la, de la Administración Pública, a la gestión pública. Es verdad que de unos años hacia acá he tenido responsabilidades eh, políticas, pero efectivamente, eh, digamos, mi gran responsabilidad política fue eh, pues la Alcaldía de Sevilla en estos mm. últimos siete años, en donde me siento orgulloso de haber... He tenido la la responsabilidad del Gobierno de de mi ciudad y y de los intereses de vecinos y vecinas, pero es verdad que esta vocación de servicio público es, es, eh, digamos, para mí lo más importante de de mi vida, ¿no?
0: Eh, porque muchas veces denostamos la política las aguas andan siempre revueltas o en los últimos años más se si cabe, pero m- parte uno de la base siempre de lo que usted acaba de decir, tiene que tener esa vocación de servicio, esa vocación pública para mejorar la ciudadanía y con ese espíritu le, le encontramos eh, viajando y recalando en nada pues en buena parte de la provincia esta tarde le tenemos en un meeting eh, en Algeciras, yo no sé ¿Qué sabe usted del campo de Gibraltar? Yo siempre ejerzo de de calimero de de los que nos quejamos, ¿no? Sabe de todas las potencialidades que tenemos con ese primer polígono industrial de toda Andalucía, con ese superpuerto que es líder en todo el Mediterráneo. eh, Pero si usted llega a a ser presidente de la Junta de Andalucía, ¿qué va a hacer por nosotros, señor Espadas?
5: Pues fíjese, esa es la, la ventaja en este caso de tiene una trayectoria de gestión pública bastante amplia. ¿no? Yo conozco bien el campo de Gibraltar. Eh, de hecho, eh, fui la persona que elaboró el plan de calidad medioambiental del campo de Gibraltar y, y entre 2005 y 2007 fue la persona, entonces era viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que negoció con las empresas de, del sector de la, de la Bahía de Algeciras, fundamentalmente su modernización, su innovación, y su eh, adaptación en este caso a los estándares ambientales de la Unión Europea, con lo cual pues efectivamente y menos mal antes de la, de la gran crisis de 2008 estas empresas hicieron mejoras muy importantes en la calidad del aire fundamentalmente de, de las aguas de los residuos etcétera no también el puerto ha estado eh, también con eh, bueno pues la digamos suerte de ser eh, miembro del Consejo de Administración del Puerto, en eh, representación de la Junta de Andalucía, lo conozco bien. Eh, la verdad que el Puerto de Algeciras es nuestro gran estandarte ¿no? eh, eh, entre los puertos españoles y también a nivel europeo. Y sin duda nuestra puerta de entrada a lo que debe ser ese corredor mediterráneo eh, que, bueno, pues de alguna forma eh, se convierta en, en un en una gran tesoro de oportunidades de desarrollo logístico, ¿no? Con esa gran inversión del Gobierno de España es la, eh, espero, sea eh, definitivamente la, el corredor ferroviario de algeciras bobadilla que permita eh, bueno pues que, que las mercancías tengan una salida natural hacia el norte mucho más potente de la que ahora ahora tienen por ferrocarril,
0: ¿no? Una infraestructura, la del tren, la de las altas prestaciones del tren absolutamente necesaria, como el tramo que hay, pues en toda la Nacional 340, el que tenemos aquí, que, que también está en desuso prácticamente, qué horror, qué horror, y, y, cómo, y cómo nos va. Cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo, mucho trabajo entender que cuando en la Junta hay un gobierno de un color, en el Estado hay otro de otro color, y cuesta mucho llevarse a bien con, con la Unión Europea. Usted, en ese sentido, también también tiene conocimiento, sobrado conocimiento con, con la Unión Europea. Eh, ¿Podemos albergar esperanzas? Tenemos que albergar esperanzas, ¿no?
5: Estoy convencido. Mire, eh, los próximos eh, cinco años... Vamos a poder eh, disfrutar de un volumen de financiación de fondos europeos, probablemente el más importante en nuestra historia, junto con, con el que en los 90 nos permitió desarrollar las principales infraestructuras de Andalucía, aquellos fondos estructurales, sobre todo como consecuencia de que eh, esta vez la Unión Europea, a diferencia de la crisis anterior, se ha planteado la recuperación económica eh, fundamentalmente con inversión pública para llevar a cabo transformaciones claves, por ejemplo, en sectores como el energético eh, o en operaciones de innovación tecnológica, de digitalización, que son clave para nuestro mm. tejido productivo. Entonces, yo creo que es el momento. Necesitamos un Gobierno de Andalucía que sea capaz de plantear proyectos estratégicos en los sectores clave Tenemos financiación europea para ello y hace falta ser muy diligentes y muy ágiles, muy eficaces en la gestión y en los plazos. ¿no? Por eso hace falta, efectivamente, coordinación y, como usted dice, ser capaz de trabajar desde la lealtad entre administraciones dejar eh, confrontaciones políticas absurdas, no, estériles que muchas veces retrasan inversiones o, o que, bueno, que, sencillamente los ciudadanos no, no comprenden y ponernos todos a remar en la misma dirección. Y de verdad, en, en la provincia de Cádiz, en, la, en Algeciras, están las cosas muy claras. Hay un potencial de desarrollo económico y de generación de riqueza mucho mayor del que hasta ahora hemos podido sacar adelante. Así que si nos ponemos a ello, estoy seguro que, que lo vamos a conseguir.
0: Uh-huh. Antes de despedirnos, que sé que anda muy liado, que estamos rifándonos el hablar con usted, eh, ¿qué caso le hace a las encuestas? He estado echando un vistazo esta mañana y bueno, le dan un resultado a priori similar a, a los que sacara la señora Díaz en 2018. ¿Hasta qué punto se deja usted llevar por, por este tipo de, de
4: sondeos?
5: Mire, estoy absolutamente convencido de que reflejan una realidad que no, que no es la que se va a producir el 19 de junio. Sobre todo por una razón. Eh, en diciembre del 18, el Partido Socialista obtuvo un, un resultado. Ganamos las elecciones, pero no fue suficiente para gobernar, como consecuencia de que mucha gente, eh, fundamentalmente voto de centro-izquierda, se quedó en casa o eh, tomó otras alternativas, el caso de, de, bueno, de, del voto a Ciudadanos, en este momento no son circunstancias que, que se den, que se estén eh, que estén encima de la mesa. Mire, hay razones suficientes como para que la izquierda eh, quiera claramente tomar una decisión de voto a este proyecto político renovado que presenta el PSOE de Andalucía, tanto en personas como en como en ideas, y, y con un nivel de, de autocrítica y de humildad importante ¿eh? sobre, sobre errores cometidos en el pasado, pero también con orgullo de, de todo lo conseguido. ¿eh? Sí. Y, y en ese sentido estoy convencido de que esta vez eh, la, las personas que claramente tienen una opción eh, progresista van a ir a votar. Y saben además que la alternativa en el otro lado de, de, del escenario es una alternativa de, del Gobierno del Partido Popular con Vox. Y, por tanto, alguien que, que piensa en el progreso de Andalucía, que quiere seguir eh, sobre todo consolidando derechos y, y avanzando en la calidad de los servicios públicos, no va a votar. ...un gobierno con la ultraderecha ...no va a votar al Partido Popular... ...para acabar encontrándose... ...pues ese gobierno de coalición... ...y en ese sentido... ...creo que eso no lo reflejan las encuestas... ...pero lo reflejarán las urnas el 19 de junio... ...con muchos votos... ...en este caso al Partido Socialista... ...que todos sabemos perfectamente... ...que es un un partido que que ha gobernado Andalucía... ...y que ha sido capaz... ...sin duda también de de llevar a esta tierra... ...pues todo el, el desarrollo y el progreso... ...que en estos años se ha vivido... ...que ha sido creo bastante Y aún así nos queda mucho todavía por hacer y por eso nos presentamos con un proyecto ilusionante y nuevo.
0: (risa) Candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que además esta tarde estará en el Parque María Cristina al filo de las 7 de la tarde. Muchísima suerte y gracias por, por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Un saludo.
1: Onda Cero Algeciras, 89.1 Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando
0: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor,
1: siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes. Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
0: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. En Aro Lago, Sistemas de Ventanas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4, Campamento, San Roque.
4: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: Let me see. A los cielos no sé, pero a gusto la mar de bien, ¿verdad? En apenas un minuto conectamos con nuestros servicios informativos para conocer la última hora de Andalucía, de España y del mundo. El mundo mundial, que dicen algunos. Pero antes sí, sí que me da margen. Nosotros nos sumamos, al igual que el consistorio linense, nos sumamos a la felicitación a Julián Fernández, cuya empresa, FOSA System, ha sido designada como una de las 100 finalistas en el South Summit Madrid. Y es que Fossa System ha sido elegida de entre más de 3.000 candidaturas de nada menos que 114 países, con 99 proyectos... Que suenan a futuro, que suenan a satélites, que suenan a nuevas vías de empleo y, por tanto, de riqueza. Bueno, no te me alejes mucho, ¿eh? Nos ponemos muy serios, o no tan serios, pero muy atentos para la información, pero regresamos enseguida.
2: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando en la zarzuela, donde el rey emérito se ha visto por vez primera desde hace casi dos años con Felipe VI. El reencuentro al que la casa del rey quiere dar un cariz privado y familiar, pero que trasciende de lo meramente personal. Tres horas ya dura esa entrevista entre el rey emérito y el actual jefe del Estado, zarzuela Francisco Paniagua. Pues sí, don Juan Carlos
3: llegó hace tres horas aquí a la zarzuela, a las diez y tres minutos en concreto, procedente de Vigo, un tiempo de reencuentro primero con su hijo, Felipe VI, y después también con la reina Sofía, que llegó ayer de Miami para poder estar aquí. A la llegada había varias decenas de personas esperando a don Juan Carlos a la entrada de la zarzuela y que nos explicaban por qué han decidido venir.
4: Para darle la bienvenida a su país, a la persona que nos ha traído la libertad y
0: la concordia, sobre todo que son padre e hijo. Tiene que ser libre, como todos los demás.
6: Pues mire, porque como español estoy muy agradecido a toda la labor que ha hecho por nosotros durante todos sus reinados. Pues mire, la, la balanza es tan grande que es que nos inclina, vamos.
3: Además de la reina y la infanta Sofía, podrían sumarse también al almuerzo con don Juan Carlos, la infanta Elena y sus hijos y también la infanta Margarita, hermana de Don Juan Carlos
2: y su familia. Escucharemos a las dos de la tarde las críticas directas al rey, que hoy ya sí la parte socialista del gobierno hace con la portavoz Isabel Rodríguez o el ministro Marlasca reprochándole al emérito que haya perdido una oportunidad para explicar sus actos y que se haya dedicado a navegar ...o hacer barbacoas. Hay decisión ya de la Junta Provincial de Granada... ...no ve inconveniente en la candidatura de Macarena Olona... ...para las elecciones andaluzas... ...pese al procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Salobreña... Olona podrá ser candidata a Granada Guillermo Mendoza.
3: La Junta Electoral Provincial de Granada acuerda que no ve inconveniente en el empadronamiento de Macarena Olona en el municipio de Salobreña y por lo tanto tampoco en la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía Desestima la Junta Electoral el recurso planteado por el Partido Andaluces Levantados y asegura que prevalecen los derechos constitucionales recogidos en los artículos 9.3 y 23 Básicamente prevalece el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos El partido podrá presentar un recurso contra el acuerdo ante el juez de lo contencioso de
2: Granada. Les contaremos a partir de las dos las recomendaciones de Bruselas que tira de las orejas a nuestro país por la deuda excesiva y la elevada tasa de paro. Y escucharemos al líder del Partido Popular, Núñez Feijó, tras los congresos del fin de semana en Galicia y en Madrid y con todas las encuestas de intención de voto a su favor. Presenta la nueva estructura del partido con el que se prepara para gobernar José Ramón Arias.
5: Las cosas van bien porque estamos haciendo las cosas bien, aunque todavía falta mucho. Así lo ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, ante el Comité Ejecutivo, al que ha señalado que él no es un narciso como Pedro Sánchez, ni un Adán como los líderes que han desaparecido de la política, o una política como Yolanda Díaz, que por vendetas va saltando de partido en partido hasta el final. El líder popular ha presentado al nuevo organigrama parlamentario económico como primer paso para afianzar la alternativa.
7: Aquí hay un partido, y hay un partido que hemos acreditado que está unido, y hay un partido, no tengáis ninguna duda, de que puede haber gobierno. Por tanto, este partido tiene que prepararse para ordenar un posible gobierno en España, y este es el objetivo de la estructura que hoy venimos a dar cuenta de ella.
6: El presidente de los populares ha asegurado que el PP ahora sí está siendo el partido
5: alejado de personalismos y más cercano a los ciudadanos.
2: En Davos se reúnen hoy los líderes mundiales en el Foro Económico. Ante ellos por videoconferencia ha intervenido Zelensky, el presidente ucraniano, que ha vuelto a pedir presión sobre Rusia con sanciones convincentes. Sobre una de las reivindicaciones de Ucrania, la de entrar a formar parte de la Unión Europea, se ha mostrado abiertamente a favor el secretario de Estado de la Unión, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Hay que seguir los procedimientos a ver qué propone la Comisión Europea, pero Pascual Navarro dice ya claramente que España está a favor de conceder el estatus de candidato a Ucrania.
1: España está totalmente abierta a considerar el estatuto de candidato para
2: Ucrania si esa es la propuesta que la Comisión nos presenta. La decisión se analizará y probablemente también se tome en esa cumbre que el 23 y 24 de junio tendrán los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aquí en Bruselas. La Corte de Ucrania condena cadena perpetua el primer soldado ruso juzgado por la invasión de Ucrania, condena por crímenes de guerra, corresponsable Moscú, Chavi Colás. Vadim Shishimarin, un
1: comandante de tanque de 21 años, es culpable de matar a un civil desarmado. Shishimarin se declaró culpable de disparar a la cabeza a un hombre de 62 años... ...en la aldea de Chupajivka, en el noroeste de Ucrania. Sucedió el 28 de febrero, cuando comenzaba el ataque de Rusia a Ucrania. Al soldado ruso le dieron la orden de disparar al abuelo desde un automóvil... ...presuntamente para que no identificase la posición de los rusos. Ucrania dice que ha registrado ya más de 10.000 posibles crímenes de guerra... Este primer juicio marca un hito en la historia de este conflicto.
2: Y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, es el municipio con más renta media por habitante y con menos paro. El municipio más pobre es Níjar, en Almería. Datos del INE que nos cuenta Pedro Pablo González.
3: Tras Pozuelo, con esta renta media de 26.367 euros, le siguen Bodía del Monte, en Madrid y San Cugá, de Loayés, en Barcelona. En el lado contrario, como indicabas, Níjar, en Almería, 7.097 euros. Es el municipio con la renta más baja, seguido de vícar también en Almería, y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla. Sobre la tasa de desempleo, Pozuelo, también es donde menos paro hay, 6,2, seguido de San Cugá del Vallés, 6,4, y Las Rozas en Madrid, 7,1. Y por el contrario, con mayor número de de su personal apuntado en el paro, está Linares en Jaén, 30,9, seguido de la línea de Concepción y Alcalá de Guadaira.
2: Pues en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este lunes 23 de mayo.
3: Elena Gijón, a las
6: 2 Noticias Mediodía.
0: Cada tarde, Julia te invita al
2: diálogo sereno, a debatir con argumentos, a reír, descubrir y aprender. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde. Celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices. Eso también. Julia Otero. Cada tarde a las 3 Julia en la Onda. Y cuando quieras,
0: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje
3: apasionante.
2: Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros. Miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera en la brúcula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La Junta Electoral Provincial de Granada avala la candidatura de Macarena Olona por Vox a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio. Rechaza, por tanto, la solicitud de anulación presentada por la coalición Andaluces Levantados que acusan a Olona de un empadronamiento ficticio en el municipio de Salobreña. Defiende la Junta Electoral que no encuentra obstáculos legales para su proclamación y que de resolver de de otro modo este asunto comprometería las garantías constitucionales como el principio de legalidad y seguridad jurídica. También en política hoy en Almería el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que no desea una repetición de elecciones en referencia a una entrevista publicada este fin de semana en la que abría la puerta a repetir el proceso electoral en caso de no conseguir una mayoría suficiente. Explica Moreno que quiere gobernar en solitario para evitar que otras fuerzas traten de imponer sus posturas contrarias a la autonomía o a las políticas de cambio climático. El vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, por su parte, ha defendido hoy en Sevilla que no podría llegar a un acuerdo ni con Vox ni con PSOE y ha acusado a Moreno de deslealtad por ofrecer a los consejeros de su partido ir en las listas del PP, algo que también expresaba el presidente en esa entrevista. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
0: En Almería, la Guardia Civil investiga una presunta violación grupal en San Juan de los Terreros, una mujer de 30 años, turista, que asegura haber sido agredida sexualmente por tres hombres. La investigación se centra ahora en tratar de averiguar la identidad de los presuntos agresores. De momento, no se ha producido ninguna detención.
5: En la provincia de Cádiz hay mucha gente sin dormir. Este es el sonido del Gran Teatro Falla cuando se confirmaba durante la sesión del Carnaval de Cádiz la permanencia del equipo del Cádiz Club de Fútbol en Primera División. A las 4 de la mañana miles de aficionados se concentraron en puertas de tierra para recibir al equipo y también les contamos que la provincia se afianza como la más exportadora en el primer trimestre de 2022 de toda Andalucía.
2: En Ceuta el gobierno ha presentado el primer expediente de modificación de crédito del presupuesto de 2022 que incluye una partida de más de 400.000 euros para ayudar a los trabajadores del sector del taxi que se han visto tan afectados durante estos últimos dos años por el cierre de la frontera. Además también el partido Vox ha anunciado que va a llevar a la sesión plenaria una propuesta para rebajar el IBI al mínimo al 0,4%. En Córdoba, la Guardia Civil continúa buscando al presunto asesino de una mujer en Montemayor apuñalada en la madrugada del sábado al domingo. La víctima, de nacionalidad rumana, recibió varias puñaladas y falleció en el Hospital Reina Sofía. Un menor de 15 años, también herido en el suceso, se recupera en el Hospital de Montilla. En Granada, la activista trans Sandra Rodríguez Salas tomará posesión como edil del PSOE en sustitución de José María Corpas, fallecido recientemente víctima del cáncer. El portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento, Jacobo Calvo, así ha anunciado. La incorporación Rodríguez concurrió como independiente y entrará sin cartera hasta la remodelación de competencias en el equipo de gobierno prevista para el verano.
8: En Huelva, cerca de 400.000 personas participaban ayer de la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío por Almonte. Trece horas estuvo recorriendo sus calles en un paso nuevo y un 30% más ligero que el anterior. Este domingo será el traslado hacia la aldea y en dos semanas la romería
7: del Rocío. En Jaén, investigadores de la universidad presentan los resultados de un estudio sobre el aprovechamiento de la biomasa de la poda del olivo mediante pretratamientos hidrotérmicos con vistas a su conversión en bioetanol y otros productos químicos renovables.
3: En Málaga, la sección tercera de la audiencia tiene previsto juzgar desde hoy a los integrantes de un grupo organizado que presuntamente se dedicaba al cultivo y distribución de marihuana y venta de cocaína. La Fiscalía acusa a 13 personas por delitos contra la salud pública, tenencia de armas y delito leve de defraudación. Según las conclusiones iniciales del fiscal, los acusados tienen lazos familiares y formaban parte de una supuesta organización criminal estable desde el año 2014. Y en
6: Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la concesión de las medallas de oro de la ciudad que entre otros reconocen al futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, y también También el título de hija predilecta que recae este año en la actriz María Galeana. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Un programa de ejercicio físico especialmente para
5: personas con necesidades especiales o problemas de salud exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla.
1: Onda cero Algeciras 89.1
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Hola de nuevo. Curaos del susto ya? Sí. A la una trece minutos, efectivamente, esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca, Campo de Gibraltar. Hasta las 2 estamos juntitas, juntitos, de lunes a viernes y desde las 12 y media. Eso sí, la última parte, a las 2 menos cuarto. Información de todo lo que acontece, de lo más fresquito y además con desarrollo. Nos seguimos metiendo en harina porque nos queda un buen rato para departir y compartir. Pero nos acaba de llegar una nota y la voy a dar. No, es lúdico festiva, ¿eh? Las invitaciones para asistir como público al concierto que la unidad de música del Tercio Sur de Infantería de Marina, con base en San Fernando, para el próximo jueves día 26, a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Florida, son gratuitas. Están ya disponibles en la sede de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. ...que está en el edificio Pérez Villalta... ...en la avenida Villanueva... ...qué me gusta ese edificio... ...qué me gusta... ...será porque admiramos muchísimo... ...a Pérez Villalta, ¿no? ...será, será... ...bueno, y digo yo... ...si le apetece, si sí, te apetece de partir... ...compartir, si dices... ...oye, pues a mí este invitado... ...no me termina de convencer... ...o porque no tocáis este otro tema... ...o por qué no volvemos a las andadas... Y salimos rumbo al horizonte para recalar nuevamente o sorpresivamente en tal otro. Pues no te lo pienses dos veces. Aquí tienes, aquí tienes el WhatsApp. Déjanos tu
1: mensaje en el WhatsApp del programa. 629 80 58 59.
0: Fíjense, precisamente hablando de, de la ONCE y de esa presentación en esta semana importante de la movilidad para la Organización Nacional de Ciegos, como se está realizando en estos momentos en Tarifa, vamos a darnos una vueltecita por una de las poblaciones de nuestra costa, de nuestra comarca campo gibraltareña, más afectada por el alga invasiva, ese alga invasiva asiática que nos está llevando de cabeza desde hace ya años y parece que todo está estancado. Hoy vamos a hablar con el asesor jurídico Francisco Petisme, que sabe mucho de este tema y de, de todo lo que está sucediendo, que ha realizado sendos informes jurídicos. Y vamos a ver cómo está la situación. Don Francisco, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues bien, bien, el estado de, de la mar, cómo están los pescadores, cómo están nuestras costas y lo que nos queda de cara al verano, pues no sé si también. Vamos a contextualizar un poquito. Has realizado informes jurídicos basados en lo que tenemos, en lo que sabemos por expertos. ¿Qué está sucediendo?
8: Bueno, pues tenemos una bioinvasión marina desde que arribaron nuestras costas, ¿no? Bueno, Ceuta... Y aquí, en el caso de, de nuestras costas en tarifas, en 2016, y ha sido una bioinvención sin precedentes. ¿no? El alga ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, hasta alfombrar prácticamente pues, todo nuestro fondo marino. ¿no?
0: Y además está está tomando posiciones en, en toda la provincia, especialmente aquí en el estrecho, y como bien dices, a un lado y a otro de, de este amplio estrecho tan tan pequeño. Alga asiática invasora y... No paráis de tener reuniones. No paráis, tú estás metido en la mesa en la mesa de protección y de, y de actuación. No paran los científicos, como José Carlos en Sevilla y tantos otros, de dar ideas, de decir, señores, esto va lento, hay que buscar soluciones, pero mientras tanto hay que hacer algo. En ese sentido, ¿qué debemos, qué tenemos que hacer? Porque en una conversación anterior, eh, Francisco... Atacáis directamente al gobierno porque no pone pie en pared, que decimos en tono coloquial, ¿no?
8: Bueno, así es. Eh, hemos estado bueno, constantemente en conversaciones con ministerios, juntas, técnicos y demás, hasta que poco a poco vamos, vamos dando pie, ¿no? Porque también es verdad que esto ha sido una invasión sin precedentes, pero hay soluciones, hay soluciones, eh, tanto jurídicas como científicas. Están ahí, solo hay que querer verlas en una de las últimas conversaciones con el Ministerio, no eh, se, ha, se ha acordado y se ha, se ha puesto de, re, de relevo no, que podamos participar, tanto el compañero Félix de la Universidad de Málaga y de Libida, como yo, no, en, en, la, en el borrador que se está realizando por por la persona que, que ha sido contratada para ello, que es María Altanerano, una doctora especialista en esto también, sí. para que puedan participar de forma transversal otras personas expertas en la materia, no tanto jurídicas como yo, como en, en, la, en la materia de felicidad ¿no? Esto hace que podamos tener una visión más transversal, más amplia, para la solución al problema, no solo en un campo, en un campo determinado, ¿no? Además de poder participar también en, la, en estas sesiones de reunión que tienen del grupo de trabajo tanto el ministerio con la comunidad autónoma y, y los técnicos.
2: ¿no? Uh-huh.
8: Esto da también, pues, lo que digo, un poco más de, de participación y un poco más de visión en poder dar solución a esta bioinvasión sin precedentes. ¿no?
0: O sea que vamos tarde y mal, vamos demasiado lentos, deduzco.
8: Vamos tarde y mal, llevamos seis años de atraso y evidentemente el Argan no entiende ni de fronteras, ni de burocracia, ni de nada. Largan eh sigue extendiéndose, ya vemos lo que estaba por, por Almería, va, se extiende por el Mediterráneo, ha llegado el cruce a las costas de de Portugal, y esto puede dar lugar pues, evidentemente a, a un problema internacional, ¿no? A un problema internacional que le puede costar al gobierno, pues bastante bastante
0: responsabilidad. Bastantes quebraderos de cabeza, y como técnico y experto que eres en legislación medioambiental, y esos quebraderos de cabeza se van se van a, a repercutir directamente en dinero, en multas, en posibles multas.
8: Ya no es el tema multas, que también es el, el tema sanciones. El problema es que la pesca eh, se ha visto hermana a, a, a grandes escalas, ¿no? sobre todo aquí en el Estrecho que está muy afectado. Estamos hablando de que se han perdido hasta un 90% de las capturas, que aquí ya el boral no se ve, que aquí la especies no se ve. Uh-huh. Estamos viendo también como hay especies eh, amenazadas, eh, amenazadas en peligro de extinción. ¿no? Que y no, especies que autóctonas
0: rentan... y muy nuestras, sí.
8: Exactamente, como tenemos aquí la, 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 la lapa ¿no? ferrugina. La pata de la ferruginea, que está, es la especie en peligro de extinción, que tiene su propio plan y a la que no se le está prestando atención. Como en el Mediterráneo también tenemos la, otras especies no marinas, que están, como las poseidóneas, que tampoco se le está prestando atención, que el alga está ocupando su espacio, o el edizo, no son especies que de aquí que no le estamos prestando atención. <risa>
0: Y las soluciones, has mencionado que se incorpore más gente, pero pero también te he oído comentar en más de una ocasión que se necesita resarcir económicamente a, a los sectores más dañados, a, a la pesca, a los consistorios, que tienen que asumir eh, la recogida de, de algas. Es que ya no solamente el sector pesquero, sino también el turístico y también, como no, la administración local. ¿Y por dónde pasaría? Yo creo... O, o, o deberíamos hacer una especie de decálogo para dar un poquito de luz arrojar un poco de luz a todo este tema
8: claro esto iría encuadrado todo de lo que de lo que se, se dice del plan, en el plan de actuación ¿no? en el plan, la estrategia de gestión que se está elaborando el problema es que esta estrategia viene tarde viene seis años en, eh, seis años tarde no ahí se, se incluirían pues todo, digamos todas las actuaciones de, de cara a, A a intentar erradicar o controlar esta esta situación. El problema también es que, en virtud de la legislación, esto es orientativo. Es decir, lo que decimos hoy, mañana científicamente puede cambiar, porque no no es la misma situación de la que partimos hoy, de la que puede ser un año o dos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se, que se, se de forma urgente, como se establece en la legislación, ¿no? se que apliquen medidas, medidas que no son las alertas tempranas. las alertas tempranas ya no sirven ni en el Estrecho ni en otras zonas de la como ahora, en la que la bioinvasión es brutal, aquí ya no sirve eso. Entonces cuál es la forma, pues aprovechar el aprovechamiento de los arribazones que nos llegan, no la siembra, nunca la siembra. En, en otros lugares donde no está. No, ahí sí sirve la, alerta temprana, la detección temprana. Aquí no sirve el aprovechamiento. No olvidemos que el alga que llega, la irrigación que llega a nuestras costas o, o lo que podemos, lo que obtenemos de las pescas, de lo que se queda de las redes, no es un residuo. Ese residuo, en virtud de toda la legislación que tenemos nacional, autonómica, eh, debe aprovecharse y eliminarse como último recurso. Y se está enviando directamente a vertederos sin un tratamiento previo. Porque... Es una especie sóltica en Bueno, no debe de ser un lucido. Y, si, y hay excepciones en la legislación que permiten que esto se pueda comercializar, pero no que se siembre. Es que eh, digo esto porque hay una hay un miedo en, el, en la comunidad científica a que creen que, que, que los aspectos que estamos hablando de comercialización o valorización o aprovechamiento, <risa> lo que queremos es sembrar para producir más biomasa. No. Estoy bien encuadrado dentro de las autorizaciones y dentro de cuestiones para que esto salga que llega, se aproveche, que se, se ha demostrado que sirve para cosmética, se ha demostrado que sirve para numerosas cuestiones. no
4: Antonio
0: Vegara es uno de los impulsores de, del tema.
8: Así es, así es. Y además tiene, tiene estudios que demuestran que este alga tiene valor no Entonces, este, alga, este residuo que nos llega, vamos a aprovecharlo, no lo vamos a tirar directamente al vertedero, que no se siembe, no, sino que esta en cuestión, este, esto que está pasando bastantes años, tanto en el sector pesquero como turístico, como hemos dicho, ¿no? que se aproveche que nos lo tiremos, vamos a aprovechar este que nos llega, que hay tal cantidad de y tal cantidad de toneladas que nos llegue, que está, re, que está redundando en un coste, tanto para las administraciones como para el turismo, como para la pesca, pues mm. vamos a aprovechar vamos a aprovecharlo.
0: Un toque muy serio de, de atención cuando tenemos los fondos de, del estrecho de, de aquí, de, de Gibraltar, pues como ni soñábamos, ni nos atrevíamos a soñar, puede que actuemos lenta y mal pero hay que hacerlo, hay que hacerlo ya. Querido, a mí me gustaría que en próximas ocasiones mantuviéramos charlas de, de, este, de este tipo tan interesante, como asesor jurídico que eres, experto en temas medioambientales, y más concretamente en este Alga Invasora. Eh, gracias por estar con nosotros y a ver si con estos apuntes logramos que, que algo se reactive, ahora que tenemos elecciones y que está el mundo del revés, a ver si nos acordamos de este rincón.
8: Por supuesto, sí, si me gustaría hacer un último apunte, porque sí. no se me ha pasado, me gustaría decirlo, que es que, eh, por favor, como medida urgente, sí que se podría tomar la reducción del plazo de la, de la estrategia de gestión, porque mm-hmm. todo está, está enfocado a la estrategia, que se reduzca, no esperemos hasta el, año que, hasta el año que viene, hasta 2023, no. Debe ser ya como máximo a finales de este año, por todo eh, toda la problemática que tenemos, y se necesita ya esta estrategia de gestión para poder ya de una vez eh, actuar y poder tener ya ese ese prisma, ese ese poco orientativo, esa base de la que partir, y la
0: necesitamos ya. Pues clarito ha quedado. Francisco Petisme, (risa) como asesor jurídico, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte por el bien de todos. Gracias, gracias
4: a ti.
0: Y más informaciones. Más de uno Algeciras. Onda cero Onda ¿Debería cambiar la correa de distribución
6: de mi SEAT o espero un poco más? Pero, ¿y si se rompe? No le des más vueltas. Ahora puedes cambiar tu correa de distribución con el 40% de descuento en Turial. Tu servicio autorizado SEAT en Algeciras. Consulta condiciones y pide cita. Avenida Polígono Lamenacha, Parcela 16 o en Turial.seat.
1: En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia. ...una formación continuada al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en Calle del Sol 69, en la línea, teléfono 956 171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Más de uno. bien verdad y le suena desde luego no solamente bien no solamente en una adaptación en un verso libre una forma de entender el toy story sino también a todo lo que nos lleva está con nosotros este, ...este pianista... ...está el creador Diego Valdivia... ...buenas tardes Diego... ...muy buenas, ¿qué pasa María, cómo estás? ...pues yo encantada de verte... ...hacía siglos, hemos hablado... ...durante la pandemia estuvimos por teléfono... Pero, ...pero no sabía, ¿cómo estás?
7: ...muy bien, oye, el sentimiento es mutuo... ¿eh? ...yo encantado de estar aquí... ...y nada, muy bien... Eh, ...contento, no nos podemos quejar... Eh, ...la pandemia fue un duro golpe en su momento que la verdad es que me afectó más de lo que de lo que pueda reconocer, pero bueno eh, ahí estamos retomando y la verdad que aún así pues con muchos conciertos el año pasado tuvimos muchísimo en 2020 tuvimos menos ¿no? y, y este año también tenemos muchos conciertos no por, por sobre todo por Andalucía y bueno y fuera de Andalucía también no pero pero sobre todo por Andalucía que nos da la oportunidad de ir a castillos palacios preciosos teatros espectaculares y, y bueno, la, y, y resulta está ahí, ¿no? Vamos, por ejemplo, por tercera vez, vamos ahora a Guadalajara, al, te- al Gran Teatro Buero Vallejo. ¡Qué bueno! Y eso es porque, bueno, la, la mayoría de los sitios estamos repitiendo y parece ser que, que, estamos, que está gustando, ¿no?, lo que estamos haciendo. El, sobre todo lo disfrutamos nosotros y si encima la gente parece ser que lo disfruta, pues, pues genial, ¿no? Más de 300
0: conciertos ahí en público. Ahí no hay trampa ni cartón, porque uno se puede mover en muchos sentidos a través de las redes, eh, colgando en canales como YouTube la música para que llegue a todo el mundo. Pero luego hay algo inefable y maravilloso que es precisamente ver la carita de la gente, intuir, en el caso del público, y como bien dices, en lugares absolutamente emblemáticos. Y ¿Qué pasa? Que uno siente hasta al respirar, ¿no? Se, se establece una especie de corriente, un hilo que no ata, pero,
7: pero que unifica. Sí, la verdad que es muy bonito, ¿no? Muy bonito la respuesta de, del público en cada concierto. Y, y bueno, ¿te acuerdas cuando empezamos? Eh? Cuando empezamos, hace ya varios años que veníamos aquí. Y no sabíamos todavía no habíamos tocado ni en público. Con Valenzuela, es verdad. Con, con Daniel Valenzuela, con también los vídeos, ¿te acuerdas? Los vídeos tan bonitos que nos hacía Sergio Postigo. Y qué Guillermo? bueno, qué bueno. Y, y nada, lo que pasa claro, ya hicimos hicimos esos vídeos que son institucionales, por así decirlo, y eso nos, nos valió para entrar oficialmente en distintos circuitos, ¿no? Tanto en diputaciones como en juntas y en distintas redes eh, de comunidades, ¿no? Y, y bueno, gracias a eso... Eh, ...a día de hoy pues bueno hemos sido los más seleccionados... ...las re de teatro por ejemplo en 2020-2021... ...en la Diputación también de Cádiz en concreto hemos actuado también... Pues, ...somos creo que por sexto o séptimo año consecutivo los más seleccionados... ...o sea que no, ya te digo, no nos podemos quejar... ...y además que no es solo en, esas, en esos circuitos... ...sino los ayuntamientos directamente ya nos contratan... ...ya no hay que hacer tanta labor comercial... ...ya nos van conociendo, el boca a boca ayuda mucho... ...de las, digamos, las personas que tienen que que conocernos ¿no?... ...que son los programadores culturales y estas cosas... ...y es verdad que tengo que darle más caña otra vez a las redes sociales... ...porque con la pandemia... ...nosotros en 2017-2018 como tú bien sabes pues... ...hicimos muchos videoclips y versiones... ...sobre todo versiones... ...en 2017-2018 hicimos unas versiones que... que se, se viralizaron ¿no?... ...como mm. Entre dos aguas, Juego de Tronos... se sí, sí. fue seleccionada la mejor del mundo... Entre dos aguas fue un bombazo... ...El último mexicano, la de Aladín... ...tienen... M- m- ...bueno, millones de visitas ¿no? ...entonces eso hizo que, que... fuese un boom en cuanto a la demanda de nuestros servicios ¿no?... ...que nuestros servicios pues ¿cuál es?... ...pues dar conciertos, va a hacer bandas sonoras y, y, ...y fue un boom... ¿Qué ocurrió? Que ya por inercia íbamos subiendo, subiendo, pero claro, llegó la pandemia y ese bofetón fue brutal porque nos nos cortó toda la evolución que teníamos. Y hemos tenido que volver a coger fuerza, además que no podíamos hacer nada, es la impotencia. Es lo que decía, pero tampoco nos, de qué nos vamos a quejar, no Si hay gente muriendo. Pues demasiado que estamos bien y sanos y estamos contentos. Pero es cierto que artísticamente la carrera te la, te te la, la rompe, col- ¿no? sí. te la corta, esa sí, sí. evolución que teníamos. Y ahora hemos tenido que volver a empezar. Pero y... ya con lo sabido. ...con
0: lo conseguido, con la experiencia... ...con un nuevo disco... Sí, ...con nuevos claro.
7: contratos... Es... ...eso es, con muchas ganas otra vez... Y, ...y ya ahora que se está empezando... A, ...vamos, ya se está normalizando todo... ...pues con muchas ganas y volviendo otra vez a... ...a recibir esa alegría, esa ilusión ¿no?... ...para intentar volver a estar donde estábamos... ...y, y, y seguir impulsar ¿no?... ...seguir hacia arriba ¿no?... ...y bueno ahora sí, tenemos un nuevo disco... ...que es Aromas del Sur... ...realmente es un recopilatorio de nuestros éxitos ¿no?... ...de las versiones que, que no hemos podido publicar... ...pues bueno, muchísima gente me decía yo quiero las versiones y estas cosas... ...y también algunos temas que tampoco teníamos en el primer disco ¿no?... ...que también estaban publicados como de Puerta de Tierra, Sevilla... ...lo hemos remasterizado, le hemos dado un lavado de, de cara o de oído... ¿Eh? Y para que suene mejor En, en, en la casa ¿no? en, en el disco Y la verdad que bueno, bien, la respuesta bien La pueden, aprovecho para deciros Que podéis adquirirlo en la web Nuestra web, digovaldivia.es, Que además os llegaban el disco a la casa Qué bien eh, Después también podéis adquirirlo En discos Grammy, aquí en Algeciras y, y bueno, hicimos la presentación el otro día, la verdad que tenía ganas de hacer eso para estar con mi gente, ¿no? Porque normalmente los conciertos pues son por ahí y la gente ahí adquieren los discos y, y se los firmamos y demás, pero claro, es todo muy a la bulla, muy a la prisa, corriendo, que nos tenemos que ir para otro lado. Que... Sí. Y no puede disfrutar uno tanto como el otro día que estuve pues dos, dos horitas ahí en el Museo Municipal. Qué gustazo, de mi gente. Eh, qué gustazo. Sí, fue un gustazo.
0: Temas nuevos como efectivamente Puerta de Tierra o Sevilla o versiones maravillosas y, como dice nuestro invitado Diego Valdivia, remasterizadas de Entre dos Aguas, de Juego de Tronos. A mí me maravilla yo me siento súper orgullosa de, de haber asistido a toda esta evolución y <coughs> lo que te queda, Diego. Sí, ¿Lo que te bueno, queda?
4: La
7: verdad eh... No sé hasta dónde llegaremos. Es que que esto tampoco es el éxito y demás. Yo pienso que al final es el camino, ¿no? La cosa es las experiencias. Por mucho que crezcas, también te encuentras puertas cerradas y y que después hay que seguir luchando y seguir abriéndolas, porque al final se abren. Hay que seguir luchando y y apostando por, por uno. ¿Qué has aprendido a nivel personal? Pues a nivel personal he aprendido a que nadie va a apostar por ti como uno mismo. ¿Vale? Que tienes que creer en ti. Y
0: trabajar mucho.
7: Sí, que todo tiene. El otro día vino a la firma de disco un profesor mío que le tengo mucho cariño, don Jesús, el que, el que me dijo, es importante las tres T. Las tres T, Diego. Eh, talento, tenacidad y trabajo. Talento, tenacidad, tenacidad y trabajo. trabajo. Me gusta. Sí, sí, a mí me gustó. Y es verdad que hay que... La vida se vive una vez. Hay que perder los miedos que tengamos y luchar por uno mismo como si no hubiese un mañana, disfrutarlo también, no agobiarse, que todo llegue y todo pasa, pero la verdad que bien, con muchas ganas. Diego Valdivia presentándonos su nuevo disco, Aromas del
0: Sur, eh, de aquí para el mundo, de Algeciras, del campo de Gibraltar para el mundo, estos Aromas del Sur con nuevas remasterizaciones. y con, con temas inéditos, como
7: decíamos... ...y tocas por aquí... ...pues mira, eh, tocamos en muchísimos sitios... ...pero por aquí cerca, digamos, eh, vamos a tocar... ...aquí en Algeciras, eh, creo recordar que a finales de octubre... ...si no me equivoco, el 29 de octubre en el Teatro Florida... Así que, en cuanto se pueda y estén las entradas disponibles, pues ya te avisaré y nos pasemos por aquí para ¡Hombre! que la gente eh, esté informada, bien informada, y puedan adquirir su entrada. Bueno, lo más probable que sea también a través de la web Diego Valdivia. Y oh, a mí me encantaría, la última vez que tocamos en Florida, ya por 2018 creo que fue, estaba el teatro lleno. Qué bonito. Bueno, me encantaría que la gente, eh, algecireño, mi gente, que, que estáis escuchando, que veros allí... ...seréis bienvenidos... ...y además creo que vais a poder ver la evolución... ...¿no?, de nuestra compañía... ...tanto en sonido, en calidad, interpretación, temas... ...que si estamos teniendo mucha suerte... ...de que la respuesta nos está y la crítica nos están ayudando... ...nos está alabando, ¿no? por, sí. por ahí... ...pues que menos que, que aquí la gente lo vea, ¿no? y lo disfrute... ...y que también, también espero que les guste tanto, ¿no?, como a, al resto... Diego Valdivia, que nos alegramos muchísimo de tu evolución, de tus
0: éxitos, de cómo eres y que seguimos, seguimos en contacto. Muchísima suerte
7: y gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí una vez más. Un placer.
0: Algeciras, María Quirós, Onda Cero. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
1: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre la tú en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
2: En la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar te acompañamos y ayudamos a conseguir tu sueño de ser madre o a planificar tu embarazo cuando lo decidas. Con profesionales de prestigio y la última tecnología. Solicita ahora tu test de fertilidad gratuito y conoce tu reserva ovárica. Infórmate en el 956-7983-00. Quirón Salud, la salud persona a persona.
0: Aquí deambulamos en Onda Cero, Algeciras, en más de uno, Algeciras, más de uno, Campo de Gibraltar. Pues a mí me encantaría, me encantaría tocar algún instrumento en condiciones. Y no solamente por apetencia, sino es que te emociona, ¿eh? Te emociona. Qué bonito lo hace Diego, qué bonito. Los sonidos de África, con Ismael Lo ahora. <risa>
4: Ta ta jobon
0: tenye esta semana por fin este próximo día 27, el Festival de Cine Africano va a inaugurar su decimonovena edición, que además de proyectar más de 60 pelis repartidas en ocho sesiones con una ventana abierta en filming, va a realizar numerosas actividades paralelas. El barco, el barco. Tú sí que te has hecho un barco, María. El arco abarca desde la literatura a la formación en cine africano para adolescentes, para adultos durante un festival que además en esta presente edición va a tener nuevas extensiones en Ceuta y en Cádiz
4: el FECAT
0: pone a la venta ya desde hoy las entradas para sus proyecciones presenciales además hay tantas, tantísimas actividades que orgullo tener un festival de estas características en Tarifa, en la comarca Qué orgullo y qué fácil nos resulta, ¿verdad? Una, una puerta abierta al cine, a la cultura de par en par, a nuestros vecinos y a nuestra cultura también, porque es la mezcla lo que nos hace interesantes. Y el continente africano lo tenemos ahí al ladito, al ladito. Pues es el momento, no te arrepentirás, de verdad, si no has tenido hasta ahora margen para en años anteriores asistir al FECAT, pues ahora podemos solventarlo, podemos solucionarlo. Él lo hace mejor, desde luego. Estamos casi a punto de despedirnos, pero no puedo por menos que hacerme eco de una última hora que se ha producido este pasado sábado en el Hospital de la Línea. En el área Campo de Gibraltar, este que acaba de activar su plan de agresiones por amenazas de muerte a una profesional. Ocurrió el pasado sábado, como te cuento, este episodio de violencia, de una agresión, una muy seria agresión. Pero que sepamos que no solamente es horrible esto, sino que viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia. ...a ver si aprendemos algo... ...a ver si aprendemos algo. Por ejemplo, a decirnos cantando bajito que nos vamos... ...que mañana tenemos otra cita a partir de las doce y media... ...que enseguida nos quedamos con toda la información generada... ...en el día de hoy... Hasta la presente que nos decían los antiguos. Que no te alejes, por tanto, que enseguida llega Alberto Espinosa. Y que lo hacemos con esa promesa de volver, que no amenaza, ¿eh? Mañana más y mejor un beso a pasar buena tarde. <risa>
7: Streets of Philadelphia.
6: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
3: Muy buenas tardes, señoras.